0: sein Podcast der Burg. Herzlich willkommen zur jetzt schon dritten Folge des Hurra Hurra Podcasts und ähm, heute zu Gast bei uns oder mir, weil wir müssen das ja alles so ein bisschen neu machen, weil wir im Corona-Zeitalter sind und wir können uns gar nicht live treffen, ähm, ist Lisa Baumgarten. Hallo Lisa.
1: Hallo Christian. <lacht>
0: genau. Ich
1: freue mich hier zu sein. Sozusagen.
0: Genau, du bist, du bist ja bei dir, aber trotzdem irgendwie hier. Das ist eine Sache, an die haben wir uns gerade gewöhnt, dass das genau. funktioniert. Ähm, genau. Lisa, stell dich doch mal kurz vor. Was, ähm, was machst du und ähm, wer bist du?
1: Ähm, ja, das ist, finde ich immer sehr interessant. Das ist immer anders, wenn ich das erzähle. Mal schauen, was heute da rauskommt. Ähm, ich bin, äh, ich, ich hab, äh, Gestaltung studiert und äh, Kommunikationsdesign, um genau zu sagen. Ähm, habe äh, auch in dem Bereich gearbeitet, ein paar Jahre in der Artdirektion, äh, bei verschiedenen äh, Studios, unter anderem in Köln. Äh, dann war ich mal in London kurz und in Amsterdam. Ähm, und dann habe ich, ähm, ich habe da viel so ähm, ja, Artdirektion für den digitalen Bereich gemacht, aber auch äh, für Ausstellungsgestaltung und so klassische Kampagnen, zum Beispiel für Museen oder Theater oder so Zeug. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, ähm, das habe ich eigentlich schon früher gemerkt, dass ich äh, gerne nochmal wissen will, warum ich das überhaupt alles mache und das gar nicht so richtig verstehe. Und gerade auch so das Eintreten ins Berufsleben hat mich sehr desillusioniert. Und dann habe ich nochmal ein Studium angefangen an der HU, als wir dann nach Berlin gezogen sind, ähm, vor jetzt drei Jahren. Und habe... Äh, angefangen, im Bachelor nochmal Kulturwissenschaft und Gender Studies zu studieren. Und äh, jetzt, das hat mich dann natürlich auch wieder auf andere Pferden gebracht. Dann habe ich auch angefangen, über Design zu schreiben und mich mit anderen Leuten auch ähm, auseinanderzusetzen und zu connecten. Und dann irgendwann das Projekt Teaching Design gegründet, zusammen mit Anja Neithardt. Also letztes Jahr im September ist das online gegangen, ähm, und jetzt gerade mache ich so ähm, auch schon seit einigen Jahren Lehre, also ich unterrichte an verschiedenen Hochschulen und Unis in Deutschland und arbeite immer noch freiberuflich als Gestalterin und äh, studiere auch immer noch nebenbei und schreibe auch immer noch nebenbei. Also ich mache so ein paar verschiedene Sachen.
0: Was studierst du denn nebenbei?
1: Kulturwissenschaften und Gender Studies. Ach, das machst du immer noch? An der Humboldt-Uni, genau. Ich habe jetzt so viel Credit-Points zusammen, dass ich theoretisch meinen Master machen kann. Ja, also ich konnte quasi aufbauend auf meinem Diplom jetzt ein paar äh, Scheine machen, so neben dem Job quasi immer mal so peu à peu. Und ähm, genau.
0: Das ähm, klingt ja genauso, wie ganz viele Designerinnen-Biografien pro gerade sind. Ganz viele Sachen irgendwie nebenher ähm, sich einerseits... Also also nicht nur sich, sondern generell einfach produzieren, also im Markt arbeiten und Sachen machen und gleichzeitig aber eben auch versucht, diese Reflexionsebene zu suchen. Und ähm, dadurch, dass wir, also bei uns in, in, in Halle, vor allen Dingen aber eben auch im Zug des Hurra-Hurra-Festivals, uns genau diese mit diesen neuen Erwerbs- und, wie ich nenne es jetzt mal, Wirkungsbiografien auseinandergesetzt haben, haben wir das, haben wir das, dieses Festival gemacht. Und über ja. dieses hurra -Hura Festival zur Designausbildung sind wir ja auch auf dich gestoßen. Eigentlich tatsächlich. Ah, okay. Na klar, einfach dadurch, dass, das plötzlich irgendjemand in den Raum kam, und sagt, wie gesagt, man kennt ihr dieses Teaching Design? Habt ihr das mal mitgekriegt und hältt uns das Telefon hin und sagt, hm, was, und alle gucken sich so an. Und wir waren ja wirklich schon drin im, äh, ja. im kuratieren von, von dem ganzen Programm. Und das kam irgendwie relativ spät. Und ja. alle gucken sich gucken sich so ein bisschen bedrutzelt an und denken sich so, äh, nee, äh, nee, und dann guckt man so auf den Stream und denkt, oh, das ist ja auch interessant. Und dann, äh, dann hattest du dich dann auch noch angemeldet, und zwar nur als Gast, aber ähm, ja. warst du dann auch da? Wenn du jetzt nochmal so zurückblickst, ähm, wie, wie war das für dich, das Festival? Ähm, kann, wie, wie ist das für dich in Erinnerung geblieben? Was hast du da, was hast du da erlebt?
1: Ähm, ja, stimmt, das war zu Beginn der Teaching Design Zeit noch. Ich bin dann da so hin und hatte danach auch mich kurz geärgert, dass ich nicht mehr Werbung gemacht habe für das Projekt. Aber das, das ähm, habe ich irgendwie nicht so, habe ich nicht so Lust gehabt in dem Moment. Wollte eher einfach mal gucken, wie es so woanders läuft oder, ja. Ähm, ich fand es super. Also, ähm, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist, ist ähm, dass ich das Gefühl hatte, die Studierenden waren sehr involviert in die Planung. Das war so, das war so alles so sehr auf Augenhöhe und sehr liebevoll organisiert. Ich fand auch die Gäste, die Gastauswahl war total toll, weil eben genau da im Prinzip auch das, was ja auch wir so angestrebt hatten mit diesem Teaching Design Projekt, nämlich Leute zu finden, die eben noch nicht 20 Jahre im Geschäft sind und eine Professur haben und äh, alteingesessene Urgesteine in der Design lehren Landschaft sind, sondern da waren wirklich Leute dabei, die auf dem gleichen Wissensstand sind wie ich sozusagen oder im, im gleichen Lebensabschnitt, aber trotzdem an, auf irgendeinem Bereich eine Expertise haben, zum Beispiel Ima Gabriel, der hat diesen, die Colonizing Design Workshop gemacht, das fand ich total toll und das fand ich sehr, sehr gut, also die Auswahl der Leute, des Programms, und was ich sehr, sehr gut fand, war, mal abgesehen davon, dass es besser organisiert war, als, ich, als einige Designkonferenzen, auf denen ich schon war, ähm, war, dass äh, Konversationen und Gesprächsrunden Teil fester Bestandteil des Programms waren. Weil, also zum Beispiel diese Roundtable-Situation, weil das Oft ist es so, dass man sich dann noch so beim Käffchen zwischendurch oder mal schnell beim Lunch noch mal networken kann oder so. Oder man muss dann halt abends in eine Bar ziehen. Aber oft sind, gibt, gibt es dafür keine Räume auf solchen Konferenzen. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Das heißt, ich habe unheimlich viel an Gesprächen nebenher gehabt, wo ich jetzt immer, also ich habe da so viele Leute kennengelernt, zu denen ich jetzt immer noch Kontakt habe. Wie schön. Ja.
0: Und ähm, du hattest es gerade gesagt, das war so zu Anfang der ähm der Teaching Design Zeit. Ich finde, ich habe mir das ja nochmal alles angeguckt und ich zitiere jetzt einfach mal, was du, was du sozusagen auf deiner oder auf eurer Website zu Teaching Design schreibst und ich lese einfach mal vor, weil ich kann ja nämlich lesen. Also, um, there are way more design schools and design educators than the few well established ones that mainstream design blogs, mags and events give a platform to. What are the less known design schools doing? Who else is teaching next to the poster child designers? What and how are you teaching and why is it is why in this way? Um, da würde ich dir einfach mal die Rückfrage stellen, wieso, um, wieso hast du das so explizit angefangen mit, mit Teaching Design auch in dieser Form als Plattform zu beschäftigen? Wie, wie kam das dazu?
1: Ähm, Anja hat mit der ich ja die Plattform gegründet habe damals, die jetzt, die ist jetzt seit Anfang des Jahres, in, mach, schreibt ihr einen Doktor und ist nicht mehr dabei, aber mit ihr habe ich das gegründet. Mit der habe ich ein Büro geteilt und ähm, wir, haben beide, äh, wir waren beide in der Lehre, sie ein bisschen weiter als ich, aber noch beide relativ am Anfang und haben festgestellt, dass wir sehr viel Gesprächsbedarf haben. Dass wir immer wieder gefragt haben: Ja, wie machst du das denn? Und ähm, was hast, was benutzt du da für Texte? Und ah, ich habe da was, kann ich dir schicken und so weiter. Und dann, also zum einen hat mir der Austausch total gut getan, der hat total gefehlt innerhalb der Unis, in der ich, an der ich gelehrt habe, weil es einfach keine Netzwerke zwischen Lehrbeauftragten gibt. Sind, wir sind ja alle dazu gebucht sozusagen und teilweise auch von verschiedensten Teilen Deutschlands. Und dann ähm, habe ich gemerkt, dass die, dass die Art und Weise, wie ich, ähm, das ist sozusagen der zweite Teil, der sich vor allen Dingen auf den Inhalt bezieht von, von Teaching Design ist, dass ich ähm, gemerkt habe, es ist schwierig, nicht so zu lehren, wie man gelernt hat oder gelehrt wurde. Also... Ähm, was mache ich, wenn ich wenn ich eigentlich weiß, was da bei mir passiert ist in der Uni, ist gar nicht so cool gewesen, aber ich habe gar keine pädagogische Ausbildung und gar keine Strategien. Und die meisten Lehrbeauftragten, die kommen ja aus der Praxis des Designs und sind keine AusbilderInnen. Und äh, ja, und dann haben wir da uns viel drüber unterhalten und dann eben auch spezifisch feministische ähm, Texte oder Ansätze zumindest immer wieder ausgetauscht, Materialien auch. Äh, und dann habe ich irgendwann zu Anja gemeint, du sag mal, es gibt doch bestimmt noch mehr Leute, die es so, ge so geht wie uns. Das wäre doch total cool, wenn wir die Sachen äh, teilen würden, weil dann hätten die es einfacher als wir, weil wir haben uns ja jetzt da schon so ein bisschen reingewurstet Das ist nämlich gar nicht so einfach. Es war zu dem Zeitpunkt, also jetzt natürlich ist ist sozusagen die Box aufgegangen für mich, weil ich drinstecke, aber damals war das gar nicht so einfach, Sachen zu finden auch dazu, wenn man keinen Einstieg hat von irgendjemandem oder so. Und dann, ähm, genau, dann haben wir überlegt, wie machen wir es und dann haben wir, ich weiß ich noch, wie wir telefoniert haben und ich habe so gemeint, ja, wir brauchen so ein Tool, wo man dann das Buch sieht und dann können die Leute das liken und dann äh, irgendwie dann noch so, ähm, ein bisschen Dialog wäre ja cool, also so so, äh, so ein Kommentar und dann war ich so, ey, warum oh, benutzen wir nicht Instagram? Das gibt es ja schon. Das haben ja die, also haben die meisten Leute. Und dann haben wir das gemacht ähm, und dann festgestellt, dass äh, Instagram tatsächlich so eine, also das war so, dass, das haben auch viele Leute Instagram, aber es ist eben nicht für alle zugänglich und dann haben wir eben noch diese Excel-Liste angelegt, weil Instagram einem erlaubt, von außen irgendwie kurz zu scrollen und dann macht es aber zu. Und das Ziel war ja, das für alle irgendwie verfügbar ja. zu machen. Genau, so passierte das.
0: Und ähm, du, ist es, ähm, hat es sich denn tatsächlich dazu entwickelt, dass es in, also ein Netzwerk der Lehrenden abbildet? Nein. Nein. Okay, nee, weil du Also es so bildet
1: kein Netzwerk. Wir hm. haben keine. Ähm, ja, also was heißt? naja, vielleicht muss ich das nochmal nicht ganz nein sagen, weil ich glaube schon, dass viele Lehrende Teaching Design ähm, folgen. Und ich bekomme auch immer mal wieder ähm, Nachrichten von Leuten, die in der Lehre sind, die irgendwelche ähm, Departments leiten oder in irgendwelchen Schulen lehren und so, die mich anschreiben. Oder wo ich dann auch gucke, wer folgt uns jetzt und so. Und dann sind das schon auch Lehrende. Wir fassen das natürlich nicht so zusammen. Es gibt kein Verzeichnis oder so. Aber ich denke schon, dass es ein Knotenpunkt geworden ist, ein kleiner.
0: Ja, genau, weil das, das Gefühl habe ich nämlich auch. Also wenn ich ähm, eben diesen ähm, Google-Sheet mir anschaue, ähm, wo, wo du angefangen hast, ähm, die ganzen Resources aber zu posten, aber genauso auch die... Ähm, also einerseits... Contributors. Die, die, genau, yeah. genau, aber du hast ja halt die einerseits die Contributorlist, auf der anderen Seite eben immer Leute, die auf diesem Dokument sind. Das sieht man ja. Man sieht ja oben immer hier anon oh. Rascal, anon Opossum, anon irgendwas. Ja, ja, ja. Äh, das ist ja selten so, dass also zu welcher Tages- oder Nachtzeit man auf dieses Dokument drauf schaut, da ist immer irgendjemand drin. Vielleicht hat das auch nur irgendjemand im Hintergrund offen, aber im, auch selbst das ist ja nicht äh, wenig. Ne? Wie... Ähm, was, was bekommst du denn für ein Feedback auf dieses, ähm, auf diese wirklich wichtige Ressource, die ja gerade in der, ähm, in der, äh, oder vielleicht noch mal ausholen für die Hörerinnen, die das noch nicht kennen. Ist, ähm, und du korrigierst mich, wenn ich Quatsch erzähle. Die, ja. ähm, du hast Lisa ein äh, Online-Dokument erstellt, in dem du im Rahmen der äh, der drohenden äh, Semesterverschiebung und äh, durch Corona sich abdeutenden Digitalisierung der Lehre, Ressourcen und Links gepostet hast, die es Designlehrenden ermöglichen, eine bessere, geeignetere, angepasstere Lehre in dieser Ausnahmesituation zu ermöglichen. Und meine Frage ist jetzt, ähm, welches Feedback hast du davon? Hast du da bekommen? Äh, und ähm, weißt du, wo das hingeführt hat und so weiter? Und wie gehst du mit den Contributors um, zum Beispiel?
1: Genau, also nochmal ganz kurz, um es zu differenzieren, mhm. es gibt die visuelle Bibliografie auf Instagram, diese ist nochmal vertextlich als Excel-Sheet äh, auch auf Google Drive mhm. und dann, genau, dann gibt das, das stand von Anfang an und jetzt gibt es seit äh, März, glaube ich, gibt es dieses Teaching, Ideas for Teaching Design Online, genau, das war das, was du gerade mhm. beschrieben hast und da sind tatsächlich ja immer ein paar Leute drauf. Ähm, Feedback, ja, ich habe das an viele Leute geschickt irgendwie so, mit denen ich auch, also ich bin natürlich auch jetzt in so einem, in so einem Netzwerk aus Lehrenden und ähm, ich habe das Gefühl, da war unheimlich viel Unsicherheit und auch bei mir, das war ja auch der Grund, warum ich dieses Dokument aufgesetzt habe. So. Und ich habe gesehen, dass in den USA, ähm, da die, die schon viel, viel weiter sind und viele der, der Quellen, die waren am Anfang auch ganz USA-zentriert äh, oder fokussiert, ich habe dazu jetzt von Leuten, ich glaube eher so aus meinem engeren Netzwerk Feedback bekommen, so, dass sie das toll finden. Ich sehe natürlich, dass Leute sich daran beteiligen an dem Dokument auch und das ist für mich eigentlich so das Feedback, wenn ich sehe, die machen da mit und so und ich werde verlinkt und ähm, das geht irgendwie rum und Leute sind drauf, aber ich habe jetzt nicht so... Ähm, habe jetzt nicht so wahnsinnig viel von Leuten, die ich nicht kenne, irgendwie Zuschriften hm. bekommen oder so. Aber, aber ich glaube, dass dadurch auch Leute auf die Plattform aufmerksam gemacht werden und dann auf Instagram folgen und in die in diese textliche Bibliografie reingucken, weil da sind nämlich auch seitdem immer wieder Leute, also immer mehr Leute drin. Hm.
0: Und die, ähm, und vielleicht ist das ja aber gerade mal ein ganz guter Punkt. Also ich finde, du hast immer noch dieses... Ähm sozusagen dieses sharing experience, doubts, question, knowledge, concepts, methods and references and to connect with one another. Und ich finde, dass die, mhm. ähm, gerade dieses Teilen von Erfahrungen und, und Zweifeln und Fragen, also neben den concepts, knowledges, methods and references, finde ich aber gerade mhm. in dem ähm, in der aktuellen Zeit einen ganz, wichtigen, einen ganz wichtigen Faktor. Und ich finde dieses Teaching Design, also ich gehe jetzt mal von dem G-Sheet aus, also weniger die diese Reference-Liste. Ähm, ähm, die, also ich kann es nur aus meiner Perspektive sagen. Ich habe ich vorhin habe noch mal vorhin drauf geguckt, habe gesehen, oh, ich habe schon lange nicht mehr drauf geguckt, weil sich auch wirklich sehr verlängert hat. Ähm, hat mir einfach geholfen. Ah, ja stimmt, das ist ja nicht normal diese Situation gerade. Ne? Also ich glaube, die wir als Designlehrende gerade, sei das jetzt im, im, im Rahmen des Lehrauftrages als künstlerische Mitarbeiterin oder eben als Professor oder Professorin, sind ja in diese Situation komisch reingerutscht. Und wenige, wirklich sehr, sehr wenige von uns haben Erfahrung gehabt mit diesen mit ähm, mit diesen Online-Teaching. Hattest du das vorher schon mal? Hast du das schon nee. mal gemacht vorher?
1: Nee, nee, aber ich glaube, ich habe es ein bisschen in einer anderen Relation gesehen, weil ich viel im Austausch war mit Leuten aus den USA und die ähm, sind im Semester reingeschmissen worden in hm. das Online-Teaching. Genau in der kurz vor der Phase, wo dann die Studis anfangen, ihre Projekte fertigzustellen und dann diese sogenannten Crit-Sessions kommen, also die, mhm. ähm, wie sagt man da, ähm, so okay. Endpräsentationen oder so Abschlusspräsentationen. Und ähm, daher, glaube ich, kommt auch diese Vielzahl an Resources von denen. Ähm, und ich hatte ähm, ja quasi zwei Wochen, also mehr oder weniger Zeit, mich intensiv ähm, damit zu beschäftigen, meine Kurse umzuschreiben und ich habe ganz ganz viel in diesen Quellen geguckt und ich habe auch ähm, ich, ich den kennt also vielleicht kennst du den auch Ramon Tejada der hat diesen Decolonizing Design Reader gemacht das ist auch so ein Open Source Dokument der hat ähm, dem hat mit dem bin ich auch in Kontakt und dann habe ich ihm das so geschrieben dass ich so unsicher bin und dann hat er gemeint hey lass uns kurz an äh, Google Hangouts jumpen und dann sind wir da kurz rein und dann hat habe ich ein paar Fragen gestellt und er hat mir so ganz grundlegende Sachen gesagt und die haben mich äh, total beruhigt und dann, ähm, und dann habe ich einfach mit dem Wissen, dass es ein Experiment ist, äh, versucht, mich auch an diese Regeln zu halten, zum Beispiel so wenig wie möglich Tools, mhm. ähm, so transparent, wie es geht, die Aufgabenstellung, damit Leute, die schlechten technischen Zugang haben, ähm, das asynchron machen können, überhaupt mal zu verstehen, was ist synchron und was ist asynchron. Ne? Also äh, alle zusammen oder jeder für sich irgendwie nach seiner oder ihrer, ähm, ihrem Zeitplan. Ähm, genau, also ähm, ich, ich, ich fand mich noch sehr, also ich hatte immer das Gefühl so, boah, wir haben ganz schön Glück, dass wir da jetzt noch kurz Zeit haben für. Es hat sich natürlich mhm. trotzdem angefühlt wie so, äh, also es war natürlich trotzdem überfordernd, aber ich hatte zumindest das Gefühl, ich habe Zeit, drüber nachzudenken, noch kurz. So. Um, aber ja, ich glaube, das kommt auch immer darauf an, wie da so der Zugang ist mit Technik. Und um, da habe ich auch so das Gefühl, das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wie, wie viel Bock man hat, auch sich damit auseinanderzusetzen. Und ich habe prinzipiell immer Lust, mich mit so Tools und so Zeug auseinanderzusetzen. Das ist halt, macht es mir schon einfacher dann, glaube ich. Weißt du, was ich meine?
0: Ja ich, ja, ich weiß. Und ich glaube, dass... Ähm das ist ja die eine Ebene ähm, in dem in dem ganzen Game, nämlich die äh, mit welchen also du sagst so wenig Tools wie möglich. Da bin ich völlig also alles was du sagst ist total richtig. Asynchron, so wenig Tools wie möglich, ähm, Aufgabenstellung klar kommunizieren äh, und ähm, versuchen Zielsetzungen möglichst individuell zu vereinbaren. Und da sind wir eigentlich schon dran, weil mhm. weil mir nämlich weil mir nämlich aufgefallen ist, dass ähm, mit dem, mit dem Anspruch in eine, in eine Designlehre im, im digitalen Raum sozusagen zu, äh, zu etablieren oder auch zu konzeptionieren, ähm, das braucht eine unglaubliche, also mir fiel es relativ leicht, aber auch ich hatte zu tun, weil äh, also es braucht, braucht eine große Grundkenntnis von, von digitalen Prozessen. Also wie funktioniert auch Posten, wie funktionieren Threads, wie funktioniert äh, äh, auch mal Sachen ignorieren oder überhaupt mal, Sachen nicht gleich falsch zu verstehen. Das sind ja, das ist ja was ganz für viele Leute was ganz Neues. Und auf der anderen Seite ähm, waren plötzlich alle Kinder zu Hause. Alle Jobs sind weggebrochen. Der Studierenden, äh, das ist ja eine, eine psychische Belastung, wo eben eben gerade als es darum ging, ähm, hast du sicherlich mitbekommen, dieser Aufruf eines Nichtsemesters, plötzlich ja. diese Frage kam, ja wir machen das jetzt ähm, nicht mehr, weil wir denken, dass dass es Wichtigeres gibt oder das aus und das ist ja eine, die Liste war ja sehr lang, ähm, mhm. wer da alles unterzeichnet hatte. Da sind von allen relevanten Hochschulen und Kunsthochschulen viele Professorinnen und Professoren dabei gewesen und ähm, das also jetzt einfach so loslegen und jetzt einfach mal so digital machen an, an dem Punkt, wo wir jetzt sind, wo alle sich irgendwie an diese Meetings, Online-Meetings gewöhnt haben, so einfach war das ja nicht. Und ich glaube, dein, dein Teaching Design äh, ich nenne es ja Repository, also wo alles so drin liegt. Das hat vielen Leuten geholfen, eine, äh, ähm, ja irgendwie zu wissen: Ah, okay, puh, ich kann hier spicken, ich kann hier irgendwie abgucken, ich muss es mir nicht alles raussuchen, hm. weil ich habe also ich habe mich wirklich mit vielen Kolleginnen und Kollegen unterhalten im Rahmen dieser ersten vier Wochen, wo das alles plötzlich so losging. Und alle haben gesagt: Ja, hier da steht alles, alles, was du wissen musst, steht eigentlich dort. Und ähm, könnte mir würde schon behaupten, dass dass es eben, dass dein, ähm, dein also es ist ja kein Papier mehr, <lacht> aber deine, <lacht> deine Pixel da einen ähm, ne großen großen Beitrag dazu geleistet haben. Ja,
1: das freut mich voll zu hören. Ich war das gar nicht so bewusst, weil wie gesagt, ich ähm, habe da schon immer Leute drin gesehen, aber ich wusste jetzt gar nicht so, ähm, ob, ja, ob das so verwertbar Oder ja, doch, dass es ja. verwertbar ist, schon. Aber ich wusste nicht, dass das irgendwie doch dann so geholfen hat. Das freut mich total.
0: Aber, aber die Frage ist dann, ähm, das ist ja unsere Lehrendenperspektive. Aber welches ja. Feedback bekommst du denn von vielleicht sogar deinen Studierenden, ja. aber auch anderen Studierenden, wie die mit dieser Situation umgehen? Also Ja, die ist das, das ja ist, nochmal ist eine speziell. gute Frage.
1: Also auch gerade so auf dieses Nicht-Semester jetzt bezogen. Natürlich habe ich das alles mitgekriegt und so. Und ich hatte auch das Gefühl, ähm, also ich habe das Gefühl, ich habe als Lehrende auch irgendwie eine gewisse Art von Fürsorgepflicht. Also ähm, ich ähm, bin jetzt nicht irgendwie... Äh, Familienmitglied oder eine Therapeutin oder irgendwie so ähm, eine dauerhafte Unterstützerperson, aber ähm, ich hatte das Gefühl, ähm, irgendwie ähm, müssen wir, und das war sozusagen mein Umgang mit dieser ganzen komischen Schocksituation von Corona und was da ist und so, oder diese Ungewissheit war, ich, ich möchte Normalität, ich möchte irgendein Gefühl von Normalität, ich brauche ein Gefühl von gebraucht sein Sinn Sinnhaftigkeit und und dann haben wir ähm, auch viel darüber gesprochen. Ähm, ich mache ja gerade einen Kurs unter anderem mit Julia mehr an der HTW und haben dann zum Beispiel ähm, solche Sachen noch einfach erfragt. Also wir haben so ein mit Typeform so eine so eine so ein Questionnaire gemacht im Prinzip, so ein Fragebogen und den erstmal an die Studis geschickt und dann waren dann so, das war kurz vor dem Kurs, da haben wir gefragt, wie geht's euch, gibt es eine größere Belastung als normal, ähm, hab, zu welchen technischen Sachen habt ihr Zugang, da konnten so anklicken, was sie anklicken, was sie haben, also Internet, gut, ja, schlecht, wenig, begrenzt und so weiter, also ähm, einfach so, Check -in, so ein Check-in gemacht und ich hatte das Gefühl, das war schon mal ganz gut, um für mich auch so ein Gefühl zu kriegen, wie es denen geht und wie es denen ging zu Beginn, ähm, war eigentlich relativ gut, überraschend gut. Also ich fand, ähm, die haben alle eigentlich jetzt aus der von der HTW, ähm, die haben einen guten Eindruck gemacht. Da waren so ein paar, die waren besorgt um jemanden oder haben gesagt, ja, es ist nicht so gut gerade mit dem Job oder so. Aber prinzipiell waren alle, nö, nicht mehr Belastungen als normal. Und ähm, eigentlich alles so äh, ganz in Ordnung, bis auf, ähm, ja, man würde halt gerne seine Freunde sehen. Und das hat sich jetzt aber auch geändert. Also das ist ja jetzt auch schon wieder drei Wochen her ne, oder vier. Und ich glaube, die Situation, der Stress, dieses, wie das jetzt ist mit diesem Online und auch diese, die, diese andere Konzentration, die gefragt wird, das hat sich natürlich jetzt schon noch mal geändert. Also da ist jetzt schon eine viel größere Anspannung auch drinne. Das ähm, nehme ich wahr.
0: Wie, wie nimmst du das wahr?
1: Ähm, ich habe es ja auch gerade schon erzählt, dass wir heute Morgen eine Feedback-E-Mail bekommen haben, wo sich ein paar Studierende zusammengetan mhm. haben, um uns zu schreiben, dass sie sich ähm, ja mit ein paar Sachen überfordert fühlen und also total finde ich total gut und auch ein paar produktive Vorschläge gemacht, um, wie man das lösen könnte und ähm, dann haben wir da mal so ein bisschen nachgehakt, auch heute im Kurs und es ist einfach sehr viel, also letzte Woche war sehr, sehr viel auf einmal. Da kamen auch noch andere Kurse dazu. Mhm. Es ist halt einfach alles chaotisch, auch von der Semesterplanung. Und es kommen natürlich auch immer so Sachen dazu wie, und das ist ein Riesenunterschied zu physisch, ist, wenn wir die, wir haben die bis jetzt ein- oder zweimal gesehen und dann kam irgendwie so komische Feiertagstermine oder so. Mhm. Und dann haben wir die super lang nicht gesehen. Das heißt, wir kennen uns jetzt noch gar nicht richtig. Noch viel weniger, als wenn wir uns im Raum gesehen hätten, im echten Raum. Und dann lassen wir die so lange alleine mit ihren Sorgen, mit ihrem Stress, mit ihrer Angst, den Kurs nicht zu bestehen. Und dann baut sich ein unheimlicher Druck auf, der sich dann natürlich auch irgendwo entladen muss. ja Also das ist halt einfach, das ist zum Beispiel so eine komische Nebenwirkung von diesen digitalen hm. Sachen.
0: Aber ähm, jetzt ähm, haben wir aber gelernt auch, durch dich, dass das asynchrone Arbeiten ja so unglaublich ähm, wichtig ist und ähm, ich zum Beispiel ähm, habe mit ähm, mit meiner Mitarbeiterin dafür für die mit den Studierenden einfach einen Slack Channel eingerichtet, also so ein Slack Workspace und da haben wir die drin und da auch wenn wir uns nur einmal in der Woche sehen in Form eines, ähm, äh, na, so, eines so eines klassischen Video Conferencings, ähm, wo wir eben auch fragen, ja, wie geht's euch mm -hmm. Und mal mhm. ähm, so kurz die Updates durchgeben, so ein vielleicht um ein, zwei ermahnende Worte an, dann doch mal an Abgaben zu denken. Äh, haben wir die aber eben immer da drin und da können die immer ihre Fragen reinposten und irgendwie ja. Rückfragen. Und dadurch, also müsste ich auch nochmal nachfragen, wie die sich wahrgenommen fühlen, habe aber das Gefühl, das haut hin, kriege ich mhm. mit, was los ist. Und bekomme, kann gut, auch ja. für eine, kann auch für Rückfragen innerhalb von was ist ich also zwischen, sagen wir mal, 9 und 19 oder 18 Uhr ist Slack immer an und da kriege ich auch immer alles mit und kann relativ schnell ähm, auf sowas reagieren. Also das hilft total auch mal, außerhalb der regulären Synchron-Meetings äh, drin zu bleiben. So.
1: Klar, das machen wir auch. Also wir ja. haben auch im Slack-Channel und so, aber es ist halt unterschiedlich. Personen nehmen das unterschiedlich wahr. Mhm. Wir haben auch heute im Kurs gemerkt, also die E-Mail kam. Und wir haben dann im Kurs nachgefragt und es waren dann tatsächlich ein paar einzelne Personen, denen es ging, ein paar waren total zufrieden. Es ist wie immer, man kann es nicht allen recht machen. Wir haben versucht, da sehr wohlwollend und sehr offen und transparent zu sein. Das ist dann manchmal vielleicht auch gar nicht so gut, haben wir uns dann heute überlegt. Manchmal ist es vielleicht auch überfordernd. Aber es, alles, was wir machen, ist ein Angebot. Also wenn, die, wenn wir sagen, hey, schreibt in Slack und tauscht euch aus und nehmt das als Klassenraum wahr, dann muss das immer noch angenommen werden und das können wir natürlich nicht beeinflussen. Ne? Wenn, die, wenn die dann keinen Bock haben, da reinzuschreiben, dann haben sie halt keinen Bock. Also das ist, ja. Und dann ja. Ent, das, so entsteht halt dann doch irgendwie eine Dynamik. Ne? Also das ist, ist total interessant. Ich beobachte das auch sehr ähm, interessiert, wie sich das so entwickelt und hatte dann nach dem Gespräch heute das Gefühl, es war gut, dass es passiert ist, weil wir jetzt auf einmal nochmal uns besser kennengelernt haben und auch ein Vertrauen jetzt da ist, dass Kritik geäußert werden kann und das ist wichtig.
0: Ja, und ich glaube, dass, ähm, ich glaub, das, ich glaube, das finde ich ist ein wichtiger Punkt und der zieht sich ja so ein bisschen durch, äh, durch deine, durch ich sag jetzt mal durch deine in Projekten formulierten Anliegen, nämlich dieses ähm, dieses Sprechen über Hierarchie und den Umgang mit ihnen. Ne? Also das ähm, du hast es in dem, in dem Kurs, den du an der HFK Bremen machst, nennst du das eben auch dieses, die gemeinsame Gestaltung des physischen Raums, das wird jetzt so ein Cyberspace werden, okay. ähm, 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 ist ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, weil du hattest das vorhin nochmal gesagt, dass ja, dass ja die Art und Weise, wie wir lehren, hier ja nicht entkoppelt werden kann von der Art und Weise, wie wir lernten. Also, dass wir diesen, ähm, wir sind ja dann auch eben Kinder irgendwie unserer Geschichte ja. und unserer eigenen Biografie. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die wir in dem Hurra-Hurra-Festival ich, ich vielleicht auch ein bisschen the hard way gelernt habe, ist dieses Hinterfragen von Hierarchien. Also ab welchem Punkt sage ich denn, wie es läuft? Mhm. Ne? Und ab wann ist es eben ein studentisches Projekt, deren Projekt? Äh, und, und ich nehme mich so also ein Stück zurück und werde Coach und moderiere da den, den Lernprozess. Ne? Und ich glaube, dieses dieses, also vielleicht ist zurücknehmen auch das falsche Wort, weil das eben auch aber, aber eben dieses Zulassen von, die müssen sich da selber organisieren. Das ist hm. irgendwie eine wichtige Kompetenz, die die, äh, ja. die die lernen müssen, weil nämlich das Angestellt werden als Designerin nicht mehr eine gängige Option ist. Also, wir haben, also wie oft findet das denn noch statt? So.
1: Ja, oder, oder auch vielleicht noch auf einem viel ähm, einfacheren Level, dieses auszuhalten, zu sehen, dass die dann halt auch einfach mal scheitern, und das ist, ja, also das ist halt natürlich, wenn das so ein Projekt ist, was halt natürlich auch dann kommuniziert wird nach außen und so. Und ich mache ja jetzt diese Lecture Series in Bremen und ähm, ja, loslassen und da Verantwortung abgeben und die das machen lassen, auch wenn es dann eben nicht äh, so professionell oder perfekt ist, wie jemand das mit mehr Erfahrung macht. Das ist äh, auch schwierig, würde ich sagen. Und ähm, sich da selbst rauszunehmen und ich hatte da einen lustigen Kurs an der Burg zu. Äh, ähm, in diesem Jahr im Januar, nee, nee, letz? doch, ähm, weiß ich, doch, ich glaube dieses Jahr im Januar hatte ich einen Typokurs, mhm. ja, und da habe ich die äh, Gruppe den ähm, Stundenplan selbst organisieren lassen und ähm, habe dann so ganz erstaunt beim Stundenplanschreiben festgestellt, also die sollten sich gegenseitig Aufgaben stellen und die sollten mhm. zeitlich organisiert werden, ich dann festgestellt, dass sie sich keine Pausen eingeplant haben. Und dann habe ich immer gemeint, hey, wollt ihr euch keine Pausen einplanen? Ignoriert. Ich habe es zweimal gesagt, ich habe es dreimal gesagt, sie haben es ignoriert. Und ähm, dann Mitte der Woche gab es dann eine Intervention und es gab ähm, ein unheimliches ähm, Unwohlsein und einen Stress. Und, und es gibt Leute, die wollen den Kurs schmeißen und so. Also es war so, ein ganz, so eine Krisensituation. Und dann habe ich halt mal mit den Stundenplan angeguckt und habe halt gemeint, ja, äh, den habt ihr euch geplant. Also meint ihr vielleicht, ihr doch, ihr braucht Pausen? <lacht> und dann war so, ah ja, aber können wir den denn jetzt umplanen? Und dann habe ich gemeint, na klar, ist doch eure Verantwortung. Ihr macht den Kurs. Und dann waren sie so, ah oh ja, okay. Und dann haben sie den Kurs umgeplant, also nochmal alles irgendwie über den Haufen geworfen und neu geplant. Und es war so ein produktiver, so ein produktiver Raum. Und ich hatte das Gefühl, die haben die haben so viel daraus gelernt, auch für sich selber und für eine Gruppe Verantwortung zu übernehmen, Sachen abzusprechen, auch mir zu vertrauen, dass ich nicht sage, ihr macht das, wie ich das sage, sondern dass ich denen auch vertraue. Und die wollten am Ende sich in einem, das fand ich so cool, also das war eines der schönsten Erlebnisse für mich bis jetzt, dass sie mich gebeten haben, mich, äh, mich äh, mit ihnen zusammen äh, in den Kreis zu setzen, auf den Boden für eine Feedbackrunde. Und ich hatte noch nie eine Studierendengruppe, die so gerne noch mal zusammen sprechen wollte am Ende. Das war wirklich toll. Also, aber das musste ich auch aushalten, dass die total abgefuckt waren vor anderthalb Tage. Also. Ja.
0: ja das ist. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, der ist in der. Das ist, glaube ich, gerade auch in dieser Corona-Zeit dieses, ähm, die auch mal machen lassen und auch die mal da scheitern lassen, ist aber, glaube ich, hat, hat für mich noch mal eine andere. Ich nenne es jetzt mal eine andere Fallhöhe, weil ich glaube, wenn man, ja, wenn man, ich sag mal mit im Raum ist, ne und hm. und, äh, und 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 sie scheitern sieht, ne und weiß, okay, die überleben das und das gehört jetzt mit dazu zum Lernen. Ähm, ist es nochmal was anderes als wenn oder oder, oder man kann, die, ich sag mal dieses Scheitern so ein Stück begleiten, ne so ja, genauso ja, wie ja. man das Erfolgreichsein begleiten kann, dass das eben ja. Ich sag mal, in, in, in der inneren Murmelbahn in die richtigen, in die richtigen Slots reinfällt. Und eben, ähm, es ist schwierig dadurch, dass wir jetzt eben, eben physisch so geteilt sind, eben, eben da auch eine gewisser Entzug entsteht, wo hm. Leute auch mit ihren eigenen Problemen alleine gelassen werden. Das finde genau, ich
1: ist, Genau, genau. Ähm, das ist das, was ich eben meinte mit diesem, wenn dann die Zeitabstände wegen irgendwelchen -hmm. institutionsorganisatorischen Geschichten so groß sind, dann, ja, dann kann man irgendwie nichts machen, aber dann passieren eben solche Sachen. Dass sich dann so was aufstaut,
0: ne? Wenn du, ähm, wenn du aber nochmal so, ähm, ich sag mal, ich jetzt, ich aber das Gespräch zu der Geschichte der Designausbildung, die führe ich noch mal mit jemand anderem, aber wenn du mal in, de, in deine eigene ähm, Design-Lernbiografie reinschaust und ja. jetzt in deine eigene Design-Lehrpraxis schaust, welche anderen ähm, Punkte siehst du, wo du das, wo du das für dich selber auch ganz unbedingt anders machen willst, als äh, deine Lehrenden? Wenn du anfängst, du erzählst das, dann erzähle ich das, <lacht> was es bei mir ist.
1: Ähm, oh Gott. Ähm, also, hinterfragen, kritisch hinterfragen, ist ein Riesenpunkt. Ähm, Habe ich in, im Studium so gut wie gar nicht gelernt. Gar nicht. Dich also, selbst als
0: Studierende oder die Lehrer Ja, Lehrende also Design
1: zu hinterfragen. Mhm. Ah, okay. Also ich mhm. war, also ich glaube, dieses so sich Auflehnen und so, das gehört ja auch so ein bisschen zum Studium mhm. dazu und nicht alles so toll finden und so und das so zu üben. Aber ähm, nee, also überhaupt sich mich damit auseinanderzusetzen, was ich da mache, weil wir machen ja Kultur, also wir sind ja ein Teil von Kultur, Kulturproduktion auch. Und, und ähm, das überhaupt zu verstehen, wie man das, wie ich das verorten kann. Das äh, habe ich nicht mitbekommen. Und ähm, das ist super wichtig. Hierarchien auch ein Riesenthema, deswegen taucht es auch immer wieder auf. Ähm, das das würde ich, also mache ich auch jetzt, versuche ich auch anders zu machen. Also es ist ähm, auch immer wieder ein Gerangel natürlich, aber ähm, ja, also. Und was natürlich ganz, ganz wichtig ist, ist, dass ähm, ich eigentlich keine weiblichen Vorbilder hatte in meinem Studium. Mhm. Und das äh, versuche ich natürlich auch als Frau in der Lehre jetzt da äh, zu, ja, denen was zu erzählen darüber und denen andere Wege zu zeigen irgendwie. Ne? Also deswegen finde ich es auch wichtig, da präsent zu sein. Und ich versuche auch, Leute aus meinem Netzwerk, andere Frauen da reinzuholen und, ähm, und so.
0: Wie, wie machst du das, dass du, also wie erzeugst du ein in Setting, in dem, in dem einerseits kritisch hinterfragt werden kann, aber auf der anderen Seite trotzdem gestalterisch produktiv gearbeitet werden kann?
1: Irgendwie bist du gerade abgehackt.
0: Okay, dann versuche ich es nochmal. Eine mal.
1: Internetverbindung. Ähm, ja, wie schaffst du das, habe ich noch gehört? Genau,
0: ich versuche es nochmal. Ähm, wie schaffst du das, ähm, gleichzeitig ein kritisches Hinterfragen zu ermöglichen und gleichzeitig aber auch ein gestalterisches Produzieren ähm, in Gang zu bekommen, weil weil vielleicht ist ja auch ganz oft irgendwie eine starke kritische Hinterfragung ja auch mit so einer Art Lähmung verbunden, ähm, oh Gott, <lacht> sinnlos, ich backbrot so <lacht> ist als Reflex ähm, sozusagen also diesen Turn hinzubekommen in, in in kritisches aus dem kritischen Denken ein kritisches Handeln zu erzeugen. Hast du da
1: eine Methodik? Mm, nee. Also Methodik, weiß ich nicht, ob ich das jetzt so labeln würde, aber ähm, also Beispielsweise, also da das, das kann man ja vom Hölzchen aufs Stöckchen, ne? also man macht man eine Plakatgestaltung zu einem bestimmten Thema, dann wird, werden, da wird dafür Typografie benutzt. Mhm. So, was ist das für eine Typo? Hast du diese Typo schon mal äh, nachgeschaut, wer die gemacht hat und wann die gemacht wurde, in welchem Kontext für was die gemacht wurde, wie sie verwendet wurde? Äh, nein, okay, dann schau das mal nach. Ähm, okay, du benutzt jetzt hier auf einem Plakat das und das Bild. Was bedeutet denn dieses Bild? Was, wo kommt dieses Bild denn her? Was verbinden wir mit dem Bild? Ähm, ist es nicht vielleicht in dem Kontext äh, ein bisschen schwierig, diese Bildsprache zu benutzen? Also es geht ja eigentlich eher, also ich stelle eigentlich meistens Fragen. Also ich, vielleicht, vielleicht ist das meine Methode. Ich frage halt einfach immer und oft kommt da nichts. Und dann merken die Studierenden, ah, da könnte ich nochmal nachgucken und also es geht mir gar nicht so sehr darum, so wieso hast du das jetzt so, äh, wieso ist jetzt die Komposition so bei dir? Also so habe ich das zum Beispiel gelernt. Es ging immer darum, zu begründen, wieso du wie, wie etwas kompo kompositierst, komponierst, äh, gestaltest auf einem Blatt, wie der Weißraum ist zum Schwarzraum, mhm. wie der Grauwert ist und so weiter, die Spannung. Bei, bei mir geht es eher darum, sich mit den äh, einzelnen äh, Werkzeugen auseinanderzusetzen, die wir haben und äh, den, den äh, nicht nur Werkzeugen, sondern den, ähm, Ingrid, also den Zutaten sozusagen und halt einfach, einfach zu den zu, klar zu machen, dass alles eine Ebene von Bedeutung hat und nichts ist einfach nur so ausgewählt. Mhm. So. Und es lehnt eigentlich gar nicht, sondern, sondern es, ich, ich, ich sage dann auch, ihr könnt das gerne benutzen, aber ich will, dass ihr es bewusst macht.
0: Mhm. Und ist die ähm also das ist jetzt, ist jetzt eine gemeine Frage. Das braucht ja, oder das ich sag mal so, das frisst ja Ressourcen, also Brain Resources sozusagen, dieses ständige Auseinandersetzen mit, woher kommt die Font, ähm, wieso benutze ich jetzt dieses Bild und äh, bin ich da nie gefangen in irgendeinem Stereotyp und muss ich nie eigentlich mal meine Muster hinterfragen und so weiter und so weiter. Ähm, gleichzeitig ist aber die, eine formale Ausbildung, wo es eben wirklich darum geht, in, in die Verhältnisse von Weißraum zu Schwarzraum zu komponieren und äh, ähm, die Verteilung oder eine ne harmonische und disharmonische Verteilung von Elementen in der Fläche zu erzeugen. Und das auch wirklich ganz, also das einfach zu lernen und sozusagen nicht auch total wichtig. Und ich, war, ich kann mich selber erinnern an meine Grundlagen, wie mich das völlig gefordert hat, sozusagen, diese die grafischen 2D-Grundlagen, ähm, dass er sozusagen Nee, kritische Frage ist, kommt da nicht die formale Ausbildung zu kurz?
1: Mhm. Ähm, nein. Gut. Antwort. Ich würde mal behaupten, <lacht> <lacht> ich ja. würde mal behaupten, bei mir nicht. Mhm. <lacht> ähm, ich habe das äh, auch in einem Typokurs schon ausprobiert, wo ich auch das Gefühl hatte, es war ein Grundlagenkurs, mhm. und, oh, das ist so viel Stoff und wie soll das alles und so weiter. Ähm, und ich glaube, ähm, es ist eine gute Balance aus beidem und es äh, es muss beides da sein. Oft ist zu viel Formalästhetik da und kein mhm. Inhalt, kein Hinterfragen. Alles, was ich denen als Hinterfragung dazugeben kann, ist ein Plus für die. Und außerdem finde ich, ist, es gar nicht so eine, ähm, ist die Methode gar nicht so verschieden, denn es geht einfach darum, genauer hinzusehen. Ja. Und das ist bei zum Beispiel Typografie auch so. Man, die lernen ja erst zu sehen. Ich hab, musste auch erst sehen lernen. Ich musste überhaupt erst mal unterscheiden lernen. Und genauso ist es auch mit, den, mit diesem Hinterfragen. Ja. Fragen stellen lernen, sehen lernen. Wo kann, also was ist, das, was ist da jetzt vor mir? Aus welchen Bestandteilen besteht es? Und, ähm, und so weiter. Also ich finde, ja, ich finde, das geht eigentlich ganz gut.
0: Ähm, ja, genau. Ich, ich, ich muss noch kurz ergänzen, weil ähm, ich die Frage mir natürlich auch ständig stelle, wie sehr... Ähm, was ist es denn bei mir und bei mir ist es eben eher dieses, Hierarchi dieses hierarchie dieses hierarchieding das ähm, weil ich hatte das große 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 Glück ähm, dass ich dieses kritische denken in meiner in meinem studium mitbekommen habe also mhm. wirklich einen ganz fantastischen Theorieprofessor, der ähm, mich sehr sehr geprägt hat und eben auch dieses kritische hinterfragen ähm, also dass uns als, also alle Lehr äh, alle studierenden auch dazu ermutigt hat in verschiedenen projekten
1: wo hast du studiert?
0: In, ich habe in Dresden studiert, an der mhm. HTW in Dresden. Und, mhm. ähm, und habe aber trotzdem mitbekommen, was, wie, was, welche, welche Hoheit die Professorinnen haben. Ne? Also was, wie dieses, ähm, deren, welche, welche Rolle deren Urteil spielt und wie sehr man äh, sozusagen dann auch macht, was die sagen. Ne? Also dieses... Ähm, ich gehst halt mit einer Idee rein und kommst mit drei anderen Ideen wieder raus, ne, also dieses, das, oder ähm, ja, Herr Zöllner, haben wir mal einen Zettel und einen Stift, ne, und dann hast du irgendwas Cooles dir ausgedacht und dann kriegst du, gibst du dem Professor den Zettel und einen mhm. Stift und dann hast du plötzlich so eine Liste mit Sachen, die du völlig anders machen sollst und das hat mich total genervt. Also das.
1: Aber geht es dir jetzt nicht auch so als Lernender, dass du, wenn dir eine Stud ein Studierender oder eine Studierende was erzählt, dass du dann tausend Ideen kriegst und dir die gerne alle erzählen willst, weil du auch ganz aufgeregt bist, weil du das Potenzial irgendwie hm. viel größer siehst als. Äh
0: da, ja, das genau. Das hatte ich, als ich äh, künstlerischer Mitarbeiter war, habe ich musste ich das musste ich das lernen, damit hinterm hinterm Baum zu halten, mhm. weil mich das. Nämlich immer unglaublich enttäuscht hat, dass die diese geilen Ideen von mir so kacke umsetzen. Also, das, ähm, also, dieses, äh, äh, da, nee, da habe ich wirklich zu viel mich selber produziert durch die, durch, durch die Studierenden. Und das, ähm, das fand ich, das hat, das war ein Fehler. So, ich glaube, das ist, ähm, dieses Zuhören und, und da immer nochmal die Frage stellen, bist du dir hier an der Stelle sicher? Also schon, also schon das, also natürlich kann man sich nicht sicher sein, ne? Das ist die automatische Antwort ist nein, und selbst weil ja falsch ist. Und das ähm, da sozusagen reinzugehen und überleg doch nochmal und guck mal, ob das ob das eventuell äh, und guck mal hier, guck mal das Buch an oder schau dir mal den Link an oder irgendwie sowas. Und dann, dann rüttelt sich das so langsam in so eine Richtung. Anstatt sozusagen nein, das ist aber jetzt nicht richtig, eher zu sagen, hm? könnte das nicht anders sein? Oder warum machst du das so? Also ähnlich wie du, warum hast du diese Schrift gewählt? Mhm. Warum hast du das gemacht? Und wenn dann eben keine Antworten kommen, äh, dann sage ich eben auch so, naja, dann lass doch mal darüber nachdenken. Und wenn ich mhm. Zeit habe, kann ich mit denen gemeinsam darüber nachdenken, aber meistens ist es wenig Zeit und ähm, dann müssen sie halt nochmal in die Bibliothek, also halt irgendwo oder sich selber nochmal ähm, noch kümmern. Deswegen ist es bei mir vor allen Dingen dieses dieses, die, die Studierenden kommen lassen und die Ideen als ernsthafte Gedanken wahrnehmen, wenn sie auch in der, mit, einer, mit derselben Ernsthaftigkeit äh, auch visualisiert und formuliert sind. Das ist dann wieder so ein mhm. Punkt, wo ich, wo ich dann, wo ich dann eher strenger werde, weil ich, ich will mir einfach, ich will einfach ordentlich, ich will einfach anschaulich damit ich diese mhm. Ernsthaftigkeit auch produzieren kann. Wenn ich die nicht habe, dann ist es so ein, in so einem diffusen Raum. So dieses, ja, ich würde das gerne so machen und ich könnte mir vorstellen das. Ja, Dann da wollte ich, ich mir mal was anderes machen. Vor. Ja, da wollte ich schon mal einen
1: Kurs draus machen. Das äh, kann ich ja jetzt mal ausplaudern. <lacht> Mit Marion habe ich darüber nachgedacht, die ja auch an der Burg unterrichtet. Und mhm. äh, zwar das gesprochene Plakat. Weil uns aufgefallen ist, dass immer so viele ähm, gesprochene Gestaltungsarbeiten abgegeben mhm. werden oder präsentiert werden, die äh, aus reinen Willensbekundungen bestehen und wenig aus ähm, gemachten, gemachtem ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist. Ja, Ja, ich würde das ja eigentlich so machen, aber...
0: Eigentlich <lacht> eigentlich, ist das, eigentlich ist das grün. Und ja. Gen ja, genau. Aber selbst da habe ich das, und das, das, das kenne ich auch, und ich habe aber das Gefühl, wenn man das macht, also was, hat man, was hätte man denn dann gelernt, wenn man dieses Projekt macht? Dass, dass es geht, dass es ein gesprochenes Plakat geben kann oder dass auch ein gesprochenes Plakat machen sehr viel Arbeit ist, Also um das richtig gut äh, zu machen?
1: Nee, da, also die Idee war, das zweiteilig zu machen. Das Erste, also präzise mit Sprache umzugehen. Das ist ja auch was, mhm. was Designer oft überhaupt nicht können. Also über ihre Arbeiten sprechen oder etwas präzise beschreiben, die, den Unterschied wissen von Sachen in, in der, mit Sprache, dann aber auch direkt visuell natürlich, weil das ist unser Werkzeug. Um, und der zweite Teil wäre dann gewesen, um, dass uh, man oder dass die Studierenden uh, das Plakat einer anderen Person umsetzen müssen. Also, so eine, also ich finde es so spannend, diese Idee um, von uh, Pseudocode, also zu sagen, wie mhm. präzise kann man werden und, um, und ist das dann ver verstehbar sozusagen? Um, mhm. Aber ich habe eigentlich noch mal eine Frage an dich zu ja, was bitte. anderem. Und zwar hatte ich eine Diskussion mit einer Kollegin darüber, um, über Hierarchien und Feedback. Und zwar ähm, haben wir uns ein bisschen darüber gestritten, weil ich der Meinung war, dass es äh, wichtiger ist, dass die Studierenden Feedback von untereinander bekommen, also von sich gegenseitig. Und dass ich nicht mein Feedback höher oder besser äh, werten würde als als das Feedback untereinander. Und sie war der Meinung, dass... Ähm, die Studierenden immer sehr gerne wollen, dass wir Lehrenden Feedback geben und dass wir das differenzierter können, ohne Frage, äh, und mit mehr Erfahrung äh, und deswegen das sozusagen wichtiger sei oder mal mindestens genauso wichtig, aber auch ein bisschen wichtiger. Und das würde mich voll interessieren, wie du das siehst, weil wir ja gerade über Feedback gesprochen haben. Und ähm
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe das Gefühl... Das ist, das ist was, was das, das klingt jetzt ganz gemein. Nee, nee, warte mal, ich muss mal kurz. Drüber. Also, ja, die Studierenden, ich, ich wünsche mir, dass die Studierenden, das habe ich so vom MIT mal, da habe ich das mal gesehen und das fand ich total beeindruckend. Und vielleicht ist es auch so ein American-Ding. Wie unglaublich offen die miteinander kommuniziert haben und wie ehrlich die sich gefeedbackt haben. So wie die, da steht jemand vorne und erzählt irgendwas und bei uns, also das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, steht man da und alle sitzen so da und warten, bis die Professorin oder der Professor irgendwas sagt und alle ja. sitzen so stumm da und hören zu und dann geht also ne Student ab, Studentin auf und dann geht das ganze Spiel von vorne los. Und und die Studierenden hören das eher so. Vielleicht gibt es mal so zwei, drei Leute, vielleicht manchmal nur einen, ähm, meistens männlich, der sich da irgendwie krass reproduzieren muss und übelst die, übelst die Feedbacks gibt, aber die anderen <lacht> sind alle still. Und ähm, das... Habe ich mir immer sehr gewünscht, dass, das, dass die Studierenden untereinander mehr sprechen und mehr Fragen stellen. Und das habe ich an, das Gefühl, dass es das an der Burg gut funktioniert, aber auch nicht immer so. Das kommt dann im Laufe des Semesters sozusagen, wenn die, wenn die Gruppen eingegruft sind, dann, dann passiert das und dann passiert das vor allen Dingen auf einer informellen Ebene, ganz oft, wenn, die, wenn wir Lehrenden nicht da sind. Also die ähm, im Projektraum, ne, dann geht man dann gehen die halt da so rum und dann fragen die sich so gegenseitig und stehen vor ihren Moodboards und besprechen sozusagen diese Sachen. Also das, diese Feedback-Ebene gibt es. Ich habe manchmal das Gefühl, die wird als tatsächliche Feedback-Ebene gar nicht wahrgenommen, sondern einfach als, als Plauderei. Sondern das ist ja schon Feedback, wenn da sozusagen miteinander yeah. gesprochen wird. Nur sind die, äh, Gott sei Dank, alle sehr nett zueinander und ähm, <lacht> und dadurch vielleicht manchmal auch sehr wohlwollend mit den, mit den Ideen oder... Und das ist dann eben auch das Los der Studierenden gegenüber uns Lehrenden unerfahren, weil sie bestimmte äh, Pitfalls noch nicht sehen, die mit dem Prozess einhergehen. Oder bestimmte Ästhetiken, ich sage jetzt mal, aus, aus einer sexistischen oder de dekolonialisierten Weise noch gar nicht einnotieren können, weil da irgendein, irgendein, irgendwas Exotisches oder irgendwas hängt, ne? sozusagen an so einem Moodboard. Sondern sagen, die einordnen können, ja, warum hast du jetzt hier diesen Federschmuck? Das ist doch warum machst du das? Sondern diese Fragen ähm, sind dann eben eher, die kommen dann eher eben von Lehrenden sozusagen. Und habe ähm, aber dann wiederum das Gefühl, dass, dass sozusagen dieses One-to-One-Feedback-Gespräch, also sozusagen, wo man sich sozusagen, ich sag mal bei uns, ich habe so einen Vorbereitungsraum ähm, oder mein Büro und dann haben wir das so gemacht, es gibt sozusagen einmal eine große Runde, wo wir miteinander sprechen und dann ähm, gibt es aber eben diese Einzelsessions in im, in meinem Büro und dann sitzt man da und dann ist das auch eine andere Atmosphäre, sondern da, da sind auch keine anderen Studierenden rum und da kann man sehr gut miteinander sprechen. Und ich glaube, diese hm. Gespräche äh, über den Entwurf und über die äh, auch über, über Umstände, die diesen Entwurf begleiten, also sei das Implikationen oder eben auch rück, äh, rückwirkend irgendwelche Inspirationen, hm. die sind total wertvoll. Aber ich würde das hm. jetzt in diesem 30-Minuten-Gespräch die sind insgesamt, sind die Feedback. Aber der konkrete Feedback zu dem Entwurf ist vielleicht, in, vielleicht nur zehn Minuten und den Rest spricht man über Gestaltung. Und ich glaube, diese Einzelgespräche sind total wertvoll. Ich, vielleicht ist es irgendein Nebensatz, den ich da mal gesagt habe, der den, den ganzen Entwurf sozusagen weiterbegleitet hat. Aber das, da müsste man vielleicht noch mal mit Studierenden sprechen, um, ähm, um sich da noch mal äh, genaueres Genau, ja, so also, Infos das ist zum Beispiel
1: nehmen. was, was mich total beschäftigt, ist dieses, wie kriege ich die dazu, untereinander konstruktiv zu kritisieren oder Feedback zu geben, ohne dass die sich so vorgeführt fühlen oder dass sie das Gefühl haben, oh, das ist jetzt so voll, der, der, der führt mich jetzt, also der will mich irgendwie oder die will mich jetzt hier irgendwie schlecht machen oder das so als Angriff zu sehen. Ich habe mhm. das Gefühl, dass es, dass, dass, dass da, also eine Kritikfähigkeit mhm. teilweise fehlt und deswegen sind auch die, ähm, die Kritik, die Kritiken untereinander immer so wohlwollend, weil da so eine Angst da ist, sich gegenseitig ähm, auf den Schlips zu treten. Das finde ich so schade, weil ich habe das Gefühl, die sehen schon sehr viel. Und ja. sie könnten lernen, noch mehr zu sehen. Das ist halt so, das ist halt echt so voll das Anliegen und das versuche von mir und das versuche ich immer so sehr, da, da, da sitze ich dann manchmal jetzt auch gerade im Digitalen zwei Minuten und sage gar nichts. Weil ich, weil ich dann, weil ich die das Gefühl habe, ich muss die auch kommen lassen irgendwie, ne? Die brauchen halt so ein bisschen und dann halte ich das aus. oh du hältst
0: das aus, ich kann das ja, nicht Dann aushalten. kommt dann was, ja. es kommt
1: aber was und es ist echt gut.
0: Ja, das merke ich mir. Das das, nee, das ist aber tatsächlich in den, ähm, in, diesen, in diesen Gruppengesprächen ähm, neige ich dann doch zum Monologisieren manchmal, weil ich einfach <lacht> oh, weil ich diese Stille so schlecht aushalte. das ist ein, ja. das, das, das ist so awkward silence, die mm. Ich, ich will ja auch, also mir ist das ja auch selber oft unangenehm, die Situation. Ne, wir müssen da jetzt durch und ja. ähm, ich will ja niemanden sozusagen in, in diese proaktive Rolle zwingen, die diese Person gar nicht, ähm, gar nicht einnehmen will. Und ähm, was ich aber mal ähm, gelesen hatte, ich glaube, es war John Takara, der, mal, der hatte das mal getwittert, dass er nicht mehr fragt, hat noch, äh, hat noch irgendjemand Fragen? sondern fragt, welche Fragen habt ihr denn jetzt?
1: Ah, ne? also das diese, muss ich mir mal aufschreiben.
0: <lacht> das ist ähm, dieses, ähm, ne? also Antworten mit Ja und Nein sind einfach, ähm, sind nicht, also Fragen, die man mit Ja und Nein beantworten kann, sind einfach ganz schlechte Kommunikationstools, so, sondern es ist eher so, was seht sieht ihr denn hier? Wo wo sieht, Welches Feedback habt ihr denn jetzt für mich? Ne? Also jeder hat irgendwas, aber ähm, und dann kann man direkt fragen sozusagen ne? und dann kann man ruhig auch also das ist ich glaube in real life halte ich so eine Stille eher nochmal aus als ich das in so einem äh, in so einem in so einem Google Meeting aushalten würde zumal ähm, oder eben mit so einem whatever Zoom äh, yeah. Ding was mir aber eben auch noch auffällt und gerade eben weil wir so über so Awkwardness reden ich sitze ja dann auch bei den Studierenden im WG Zimmer Mhm. Ne, also das und ich glaube diese, das finde ich einfach ein bisschen schräg. Also dieses, ähm, also den dann sozusagen in ihrer, in ihrem Rückzugsraum, in dem die dann ja sind, ne, noch mit mit so einem mit so einem Pressure zu kommen. sag jetzt erzähl doch mal, jetzt, jetzt komm doch mal da raus aus. Also das den, die, das habe ich noch nie eintrainiert, diesen diesen Sprung darüber zu sagen jetzt. Ähm, leg doch mal die Müsli-Schüssel weg und jetzt setze ich mal gerade hin und jetzt erzähl mir doch mal hm, kurz. Naja, ne? das, ja hm. das ist ja schon nochmal ein
1: Unterschied. Das ist ja schon nochmal ein Unterschied, wenn ich irgendwie sage: So, hey Leute, wir machen hier den Kurs zusammen hm. und ich habe, ich muss einfach. Ich glaube, das ist, ich glaube, das ist aber, ich glaube, das ist einfach so ein Verständnis davon, dass es so, es braucht zwei Seiten, um da irgendwie was draus zu machen. Und ich, ähm, ich, äh, ich, ich finde nicht, dass das unbedingt Druck ausüben ist, sondern einfach zu sagen, so, hey, ihr seid hier genauso dran beteiligt wie ich und vor allen Dingen, ich brenne mich auch wie Sau aus, wenn ich drei Stunden am Stück nur laber mhm. und die können mir auch irgendwann nicht mehr zuhören. Vor allen Dingen, ich, ich möchte ja auch gerne deren Perspektive hören und die Perspektiven untereinander sind für die voll wichtig und da kommen also wirklich immer gute Sachen und also ich weiß, was du meinst, aber ich sehe das nicht so als Druck, ehrlich gesagt mhm. und ähm, sondern einfach als so eine als so eine Bewusstwerdung, auch dass wir eben da zusammen auch drin stecken und, und ich bin auch neu, ich bin auch hey, ich bin auch neu in Zoom, ja, hm. ich bin auch neu in Digital Teaching, so.
0: Ja, ähm, vernetzen sich deine Studierenden ohne dich? Sind die auch?
1: Ja, total. Ja, total.
0: Ja, nein, total. Also ich habe
1: denen Vorschläge gemacht, wie sie es machen können, aber die haben auch ihre eigenen Kanäle und da bin ich auch gar nicht äh, mit drin. Das finde ich auch super und so hat sich auch jetzt diese Feedbackgruppe organisiert über WhatsApp. Mhm. Und Na, ansonsten, äh, wir benutzen viel Miro und da machen die total viel.
0: Was für ein, was für ein Programm? Miro heißt es. Ach so, Miro. So ein, Miro ja, genau, genau, Miro. Ja, genau. Wie ja, genau. ja, genau. ja, auch immer. Ja,
1: ja, Miro.
0: Ja, genau, was aber, wenn wir gerade so bei diesen Tools sind. Ne, ähm, ja. Also, ich, also mit meinen Studierenden benutzen wir Arena, also im aktuellen ja. Projekt. Ähm, ja. Arena und ähm, Slack als Austauschplattform und Google Drive, da wo die Daten liegen. Da hat die Burg Gott sei Dank einen... Einen eigenen einen eigenen server auf dem das dann auf dem das dann läuft dass das datenschutzrechtlich ähm, gut funktioniert ähm, die ähm, miro oder miro oder mir habe ich ähm, jetzt mal bei kollegen gesehen die haben mir mal so zugang zu deren zu deren projekt gegeben das fand ich schon sehr beeindruckend was da für eine komplexität entstehen kann Wahnsinn. Ähm, die was, 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 welche würdest du jetzt noch mal so als so die Top, Top 1, 2, 3 aus, dein, äh, aus deinem ja doch sehr umfangreichen Wissen denn noch empfehlen? Die, die also Tools? Miro, Tools, genau, wo du sagst, okay, die sind, äh, mit denen man super arbeiten kann.
1: Ja, so also Miro, Slack. Mhm. Ähm, und dann finde ich ja eigentlich auch so Google-Doc-Geschichten cool. Also ich finde alles, wo man so, also wo, wo die Studierenden gleichzeitig... Äh, drin arbeiten können und kommentieren können und man aber auch sehen kann, was ist passiert und so Geschichten, finde ich eigentlich ganz gut. Aber ich nutze jetzt in beiden, oder also ich habe jetzt vier Kurse an zwei Hochschulen und da benutze ich Neuro und Slack. Mhm. Und ähm, es gibt tatsächlich Google Docs, in denen so die komplette Kursaufgabenliste drin steht. Ja. Und da war, kam aber heute jetzt das Feedback, dass es denen ein Tool zu viel ist. Die würden gerne... Das direkt aufs Miro-Board posten und da haben wir gesagt, auf jeden Fall macht das. Ja, eben, genau. Ist ja easy. Also ist ja deren Board. Ne? Also es gehört denen das können die bestimmen, was da passiert und
0: ja, und genau. ich glaube, das ist, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir nämlich, wenn wir über Hierarchien sprechen, dass dieses, dieses kollaborative Arbeiten in Docs. Ne? Also das finde ich ist ja. einfach ein. Da sind wir alle gleiche Maus, Mauszeiger. Da ist nicht mein Mauszeiger größer oder röter als. Äh, der von den anderen und ich glaube das auch wenn das wenn das eine ganz sublime interface äh, Frage ist ist es aber hm. hat das eine hat das eine ganz hat das einen ganz strukturellen impact auf die Art und Weise dass ich genau unter also nicht irgendwie wie sagt man primus inter bin sondern einfach interparem. wir sind einfach zusammen da in der stelle gleich vielleicht romatisiere ich das jetzt auch und im, im Endeffekt, und wenn man es zerlegt, strukturell bin ich natürlich immer noch der Professor, aber es ist trotzdem, trotzdem erzeugt das eine Gleichheit. Und als wir bei dem Hurra-Hurra-Festival ähm, eben angefangen haben, wirklich Daten miteinander auszutauschen und angefangen haben, das zu machen, war das für, für, für was weiß ich, 90 Prozent der Studierenden hatten das vorher noch nie gemacht. Also überhaupt diesen Gedanken, man arbeitet an gemeinsamen Dokumenten und man mhm. macht das alles, das ist ähm, das war, da war ich dann auch sehr überrascht, dass das dann doch so neu ist. Ne? Also da waren einige Studierenden sind jetzt sozusagen dem, da schon ein Stück weiter äh, weiter vorn sozusagen. Und da ich gemerkt, das hat nochmal geholfen, diese, ähm, diese diese Gleichwertigkeit im Umgang miteinander zu schaffen. Und ich glaube, das kann gerade auch im, hinsichtlich der Designausbildung eine wichtige Rolle spielen, dass eben die Lehrenden genauso wie die Studierenden in diese neuen Tools reinfallen, ohne groß Ahnung davon zu haben. Also ich glaube, dass, dass die starten alle vom von derselben Linie, könnte ich mir gut vorstellen. Gerade.
1: Ja, die Erwartungshaltung ist halt eine andere.
0: Ja. Ähm, weißt du was? Wir sind jetzt bei einer ja. Stunde ah, und ja. wir haben ein unglaublich schönes Gespräch miteinander geführt. Möchtest du noch ja. irgendwas erzählen? Dann würde ich nämlich sagen, ähm, entlassen wir uns in ähm, um, den Äther.
1: Möchte ich noch was erzählen?
0: Vielleicht was zum Messy History oder so. Ich habe ja noch so ein paar Ach. Stichpunkte liegen. <lacht> <lacht>
1: um, ja, kann ich gerne. Also zu dem Kurs meinst du jetzt?
0: Nee, meine Frage ist überhaupt, was ist Messy History? Also das habe ich noch. Also Vielleicht, ah. ich, genau, vielleicht erzählst du erstmal kurz was zu dem Kurs und dann gibt's ja. erzählst du noch mal kurz, was ist Messy History?
1: Also äh, ja, also vielleicht erst, was das, Messy History kommt von einem äh, Artikel von Martha Scottford, Messy History versus Need History und ähm, da geht es eben darum, dass Geschichte keine, also da geht es um bestimmte Strategien, um Designgeschichte ähm, zu lesen oder zu schreiben, zu erzeugen, Wissen zu erzeugen und da geht im Prinzip darum, dass ähm, Geschichte keine Linie ist, so wie sie oft dargestellt mhm. wird, die auf ein Ziel zustrebt, sondern dass Geschichte eben messy ist, ein Netzwerk aus Dingen, die sich überschneiden, überlappen, die sich ähm, wegdrängen und so weiter und äh, ja, messy eben und äh, der Kanon wird, also es geht um, es ist ein kanonkritischer design theorie -Kurs, den ich zusammen mit Julia mehr entwickelt habe, ähm, wo wir, äh, den, äh, auf den, wo wir von außen sozusagen aus einer kritischen Perspektive auf den Kanon schauen, der Kanon, der ja immer so linear dargestellt wird und deswegen auch sehr undifferenziert ist. Ähm, und wir lesen ähm, Texte von ab Anfang 80er bis jetzt zu verschiedensten Themen, die ähm, aus feministischer und dekolonialer Perspektive auf Design schauen und so aber auch gleichzeitig auf den Kanon, also mhm. kanonkritisch sind. Genau. Das ist Messy History. Und der Titel ist eben äh, inspiriert von dem Artikel und auch noch von einem anderen Buch, was ich hier stehen habe, was auch wiederum inspiriert, Der, also das nehme ich sehr stark an, dass es das auch inspiriert ist von dem Text,
0: Spannend. Ähm, und und auch da habe ich gesehen, wird das alles auf ähm, Arena, zumindest hast du da den genau. wieder, wieder online Ja, genannt? das
1: habe ich mir von Anja Kaiser abgeguckt, mhm, weil sie genau. hat das so schön gemacht und ich dachte, die Studis sind immer so ähm, lektüre -phob. Also hau ich ein paar coole... Ähm, Cover drauf, dann sieht hm. es zumindest so ein bisschen visuell lecker aus. Und dann habe ich Danach kommt gestellt. einfach Text. <lacht> Immer.
0: Ja, aber woher das wohl kommt, dass die so lektürephob sind, ne? ich kann das gar nicht so richtig nachvollziehen. Wahrscheinlich ist es nicht zugangswert. Und die Erwartung
1: an das Studium. Also zu sagen, ach, ich studiere nichts, es war für mich eine kleine Entscheidung, hm. zu sagen, ich studiere keine Geisteswissenschaften, ich studiere Design, weil ich will was mit den Händen machen oder ich will was, ähm, ja, was haptisches machen, was mit äh, ähm, ja, einer materiellen Auseinandersetzung zu tun hat. Und, und hat ich war auch immer hochpikiert äh, darüber, wenn wir Texte lesen mussten. Fand ich ganz schlimm.
0: Und die äh, und, Aber hat sich das dann trotzdem eingelöst, dein, dein, die, deine Erwartungshaltung an das Studium?
1: An das Designstudium?
0: Naja, wenn du sagst, ich wollte das und das und das, und hast du das dann auch bekommen?
1: Äh, ja. Auf jeden Fall ähm, bekommen, ja. gute Also ich habe eine gute, klassische Grafikdesignerin, Kommunikationsdesignerin-Ausbildung genossen. Ja, das auf jeden Fall.
0: Cool. Super. Ja. Lass uns ja. aufhören. Ähm, das hat mich sehr, sehr ja, gefreut, gerne. liebe Lisa. Das war großartig. Ebenfalls.
1: Ähm, Ebenfalls.
0: Wir sind... Ähm, ich habe das
1: Gefühl, wir könnten noch Stunden weiter quatschen. Ähm, vielleicht quatschen wir einfach äh, nochmal. Ja, gerne. Oder vielleicht macht ihr auch nochmal ein Hurra-Hurra und dann... Ähm, Hurra, hurra zwei, ah, hurra, ja. hurra, hurra, hurra,
0: hurra. <lacht> genau, das steigert sich so exponentiell, das verdoppelt genau. sich immer so. Das äh, oh Gott. Ja. Ähm, ähm, ja, vielleicht, vielleicht machen wir das, ähm, aber vielleicht auch nicht. Ähm, jetzt machen wir erstmal Podcasts und ähm, genau. warten mal, bis wir alle überhaupt zusammen sein dürfen und dann genau, ähm, findet sich vielleicht ein anderes Format. Wir haben ja immer gehofft, dass eine andere Schule einfach das macht, das kann ja dann auch anders heißen. Ah, ja. Aber dieses, ja. dieses, dieses Format, das von Studierenden, mit Studierenden äh, und natürlich auch durch Begleitung von Lehrenden äh, Inhalte produziert werden und Austausch eingefordert wird und dann auch gefeiert wird. Also Austausch gefeiert wird. Ich glaube, das ist mir ein ganz wichtiges Ding, dass es das geil ja. sein kann und dass es ja. dass zum Miteinander reden, auch miteinander tanzen und miteinander trinken gehört. Das, äh, das ist mir ein wichtiger Punkt und das können ruhig auch mal andere machen, einfach damit es einen. Damit es auch bunt bleibt und auch andere, ja. oder ich will das gar nicht so sehr own, so diese, ja, ja, diese Art ich und gut, Weise. Ich gut. Genau, ja. aber jetzt, jetzt machen wir erstmal einen Podcast cool. und ja. ähm, ich danke dir recht herzlich, ähm, ja, danke auch. dass du uns das alles äh, erzählt hast.
1: Ja, sehr gerne. Cool. Dann,
0: Bis bald. Gesund. Ciao.
1: Ciao. Schule ging, das ziemlich